0: 中使出了吃奶的劲儿，想挣脱抱住自己的那双手，但是这双手就犹如铁锁一般，任由张国忠怎么使劲儿，仍然抱得死死的。然而，最让张国忠绝望的，并不是这双抱着自己的手，而是这双手上的指甲。这时候，竟然飞快的长了出来，指着生长的方向，正是自己的胸口。呲着牙，张国忠拼了命的拽出了问天，噗噗的就往身后头乱扎。胳膊被死死地抱住了，只能用上手腕上的劲儿，扎了三四回，可后边那位压根儿就没有反应。眼看着那越长越长的指甲就要扎进自己胸口的肉里头了，张国忠也疯了，双腿拼了命的一蹬地，扑通一声。就跟后边这位一块倒在了水里，倒在了水中之后，张国忠又是一阵郁闷。身子底下这位黑爷爷并没松手，自己的脸反倒被水给淹住了，得拼命的抬头才能呼吸到空气。不过，倒是有一点好。胸前的那指甲倒是不长了。他妈的，不让我带走是不是？张国忠终于明白这个东西到底是什么了。在中国古代，曾经有过龟鬼,鬼的传说。龟。是只玉龟。是战国时期大臣们朝觐、礼见的时候用以区分等级和职能的礼器。在当时，大臣死后入葬的时候，往往有捧龟入椁的礼仪，就是手里拿着玉龟，被装入棺椁。而一些不愿放弃生前高官尊位的官迷大臣，其魂魄有时就会宿寄于玉龟之中，就会变成所谓的龟鬼,鬼。这种鬼本不属恶鬼。不过，如果其尸身手中的玉龟被拿走了的话，那就要另当别论了。在历朝历代的盗墓者当中，流传着这样一种说法，叫做“宁食康熟不携归”，意思就是。宁肯在盗墓的时候捡一把糟糠回去，也不能把墓中死者手里边捧着的那只玉龟拿走。其原因，就是害怕因此激怒龟鬼，引起尸变。虽说，不是每一个手里边捧着玉龟的死者都会因为玉龟被拿走而起尸，但是。本着多一事不如少一事的原则，这种敏感的东西还是不动为妙。他娘的，这个狠呐、啊！张国忠暗道倒霉呀。现在看来，这赵明川肯定。是把下边这位大叔的魂魄给封在了传国玉玺之中，而后人为的制造了一个守玺的鬼鬼。那么，自己如果不以某种正确的方法来拿玉玺的话，就肯定会被这个鬼鬼给缠住。怎么办？冷静，一定要冷静。梁国中想起了师傅的教诲：一旦遇到危险的话，一定一定要冷静。只有冷静的思考，才能找到破解危机的方法。强伸着脖子，换了一口气之后，张国忠开始在这几个月的经历当中寻找线索：玉玺、玉圭、玉。想起了那块敲门砖，记得当时秦葛曾经分析过，这块敲门砖其实是一块腹背印，印出来的图形正好是一个观音像，而这块敲门砖被埋在七叔儿子的房间里时。那个浪荡公子竟然连做了好几天观音吃人的噩梦，这之间究竟有什么联系呢？这时候，张国忠的脑子里边一团乱麻。按道理说，单单只是一块死鱼被埋在地底下，是绝不会让人平白无故的做梦的。而且，秦歌曾经分析，腹背印可能是地图，也可能是钥匙。就现在的情况而言，地图的情况。已经可以被排除了。他另一个可能就是钥匙是。那么，如果这块死玉真的就是一把钥匙的话？怎么才能开这把锁呢？想到这儿，张国忠又快窒息了，赶紧拼命伸直了脖子，把嘴探出水面去换气去。而下边的那位黑爷爷。简直就好像石头人一样，抱得紧，分量足。任凭张国忠怎么拼命的挣脱，就是文丝不动。就在张国忠换气的那一刹那，借着水底掏上来的。依稀的手电光。张国忠从仰视的角度，无意当中瞄了一眼观音像，哎，张国忠差点把水吸到肺里头去。从这个特殊的角度观察，那哪儿是什么观音像啊？明明是一个。是水渠的渠，冥渠是一种供阴气流动的媒介。茅山术认为，一件器物只可以封禁一个恶鬼或其他的冤孽，多了的话。恐怕就会令其逃脱。在古代，很多茅山传人驱鬼镇邪的法宝，都是祖辈或师徒相传的。这所谓的法宝，反顶多呀，就是一块成色不错的死玉罢了，可不是托塔李天王的宝塔那么精雕细刻的东西。所以，这些茅山传人不可能为了某一个不足挂齿的小鬼小怪而舍弃失传的宝贝。所以，就有了鸣曲这种东西。鸣曲的作用，就是把恶鬼从一件器物当中。转移到另一件器物当中去。当施法者用失传的宝贝封过恶鬼之后，就可以再用冥曲把恶鬼转移到其他的物件上封存起来。如此一来，失传的宝贝就可以重复利用了。在《茅山术志》当中，还专门有这么一段答问：“成云子曰，师承之器，何以复用也？”刘默答曰：“树之以同物，解之以曲。”意思就是说，失传的宝器，怎样才能重复使用呢？这个叫做刘默的唐代医学家、养生家回答的答案是：用相同属性的物品来束缚住他们，用鸣渠来转移他们。这段记载就是专门用来说明鸣渠的用途的。名曲有两种。一种是物品，另一种是阵法。借助物品作为名曲的方法，就是以一些属阴的材料，按一定的排列方式构成的名曲；而借助阵法的方法，则是以一些符咒。一般是以舔文为主的引魂咒为媒介，转移那些恶鬼的方法。眼前的这尊观音像，明显是属于后者，也就是说，以引魂咒为媒介的。真曲，细看整座石像，一条大概有一指宽的粗线，从观音托玉盒的手背面开始，密密麻麻的，一直。蔓延到了观音像的身后，不用看也知道，那肯定是用舔文刻成的引魂招，其角度非常的隐蔽。如果不是这时候张国忠躺倒在地上，用仰视的角度去看，基本上。是很难看到的。这个发现，甚至让张国忠一时之间忘记了窒息的不适感。怪不得廖家少爷做噩梦。原来，这块玉上雕着的天文。就是引魂咒的一部分，把脑袋尽量的往旁边斜了一下。张国忠又仔细的看了看这尊观音像，只见。素香的左手托着玉匣子，右手是一无畏印，而右手的袖子口凹进去了一块。如果没有发现明渠的话。那熬进去的一块袖口，很可能会被理解成为是一种细致的雕刻技艺。但是，此时看来，那袖口内的熬进部分，其高度跟那块死玉的宽度。极为的接近，心眼儿还挺多。张国忠这时候不得不佩服这赵明川的心机了。如果不知道有名曲这回事儿，就算闯进来的人手里头有敲门砖。也休想看出这其中的破绽。要么你怎么来的，还怎么出去？要么就会被这鬼鬼给活活的困死在洞里头。而且，就算你能找到这儿，这传国玺。也别想那么容易就拿走。照现在的情况看，唯一的方法，就是先把这传国玉玺放回到原来的那只玉匣子里头去，再把敲门砖。放进观音像的袖口里，但是这些过程，对于现在正被死死的抱在水里头的张国忠而言，无疑比登天都难。不过，虽说这时候。张国忠的胳膊一点儿都动不了，可是两条腿还是能动的。再三的琢磨了之后，张国忠决定冒一次险。因为，身后头的这个鬼鬼，大概比自己高出去半头。如果自己的双脚能够夹住匕首，利用这鬼鬼比自己高出半头的空隙戳他一下子，也许有希望让他松手。想到这儿。张国忠一铆劲，两条腿就像体操当中的直体屈伸一样，呈一百八十度弯到了头顶，然后手腕猛地一抖，手中的问天飞起来两尺多高，而后两条腿顺势一接，啪的一下子，问天正好落在张国忠的双腿中间。双腿一阵蠕动之后，问田终于从张国忠的膝盖部位一点一点的蹭到了两脚的脚尖儿。中，运足了真气，咬破舌尖一，口真阳弦就喷到了稳天上，眼瞅着匕首尖朝下，一，点点的。刀尖儿正好对着自个儿的脑门张国忠也有点心虚。这个不是普通的西瓜刀，而是问天啊！万一落下来的位置稍微偏了，哪怕一毫米，完蛋的可就是自己了。